0: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Santo Padial, canal Padial Jiu-Jitsu. De cara, já vou pedindo para você curtir o vídeo. O que acontece? Vocês vão vendo o vídeo, fica bom. E você esquece de curtir, esquece de seguir. É importante para o canal que você curta, siga, compartilhe com os amigos. Sabe por quê? Olha o que eu estou trazendo aqui hoje. Estou fazendo o especial do Pedro Emetério. E hoje eu estou aqui com o Pedrinho, filho do grande mestre Pedimetério, o Yuri, o neto do, do grande mestre, e também com o Luciano, um dos maiores aí, é, alunos e seguidores dessa linhagem aí, da galera do Pedimetério. Lógico, o Luciano já contou aqui na, na parte 3, né, que ele hoje tem uma outra jornada, inclusive lá com, com a Alma mas, né, uma vez aluno, sempre aluno, né, Luciano? Luciana aqui vai é. me ajudar com as perguntas hoje, tá? É, hoje, infelizmente, o Fábio e outros historiadores aí que participam do canal não, não estão aqui para participar, mas a gente tem perguntas deles também é, que eles mandaram para a gente fazer, tá bom? Então, eu queria, a, queria que o senhor Pedrinho se apresentasse, o Yuri também. E vamos em frente, já, vamos sapecar a primeira pergunta. Pedro, Tudo bem? Prazer tê-lo aqui no
1: tudo, canal. Tudo bom? É, eu sou filho dele, né? Eu sou Pedro Monteiro Filho. E, e realmente o meu pai foi um, foi um dos ícones né? do jiu-jitsu, um dos pais do jiu-jitsu, né? E. Inclu, inclusive eu chamo de. É, ele, o Hélio Grace, o Carlos Grace, né? Que são os maiores, eu chamo da Divina Trindade do Jiu-Jitsu. Né, que são os três realmente que daí derivou e seguiu todo mundo na sequência, né? Então, por exemplo, naquela é, que, que você falou com o Cândido, o Cândido falava que o meu pai é uma pessoa íntegra, e realmente ele foi um, uma pessoa fantástica, não só no, no, na luta, no jiu-jitsu em si, como na vida, né? Ele era uma pessoa realmente extremamente correta, não, nunca fez nada né, que o desabonasse, e, realmente, tudo que ele ensinou, não só para mim, como para os alunos, a, a gente guarda com o maior carinho, né? Tudo que ele, que ele passou para gente, ou técnica, ou, ou da luta mesmo.
0: Agora, Pedro, já vamos, então, direto às perguntas. O, o seu pai, ele foi, de fato, né um aluno direto do Carlos grace uhum. e do Hélio Grace. E eu acredito que um dos primeiros, né? É... Como era a relação dele com os dois? O que, que ele dizia em casa sobre o Carlos Greixo, sobre o Hélio Greixo? Eu sei, que parece que ele se falava por telefone quase que diariamente, era uma loucura, né? Tá,
1: e em relação, ao primeiro, ao Hélio, né? É, o Hélio realmente, meu pai seguia muita coisa que, que o Hélio falava, o Hélio também acatava muita coisa que meu pai pedia ou indicava, né? Então, realmente, eles tinham uma simbiose, uma relação assim, muito estreita né? ao longo das décadas. Então, realmente, eles se falavam praticamente quase que diariamente. É, às vezes, tomar alguma decisão em relação à luta, regulamento, qualquer outra coisa de luta. Um fala, um trocava ideia com o outro. né? E, realmente, meu pai conheceu o Hélio desde de novo, desde que eles se conheceram. E, e também em relação ao Carlos é a mesma coisa, né? O Carlos também, os dois, né? Realmente tiveram uma influência muito grande no meu pai e, e também, eles, é, meu pai também acabou influenciando eles de alguma forma, né?
0: Certo. E com relação, assim, é, a técnica e ao estilo de vida, o que, que o, senhor, o seu pai falava em casa? Ele era um cara comunicativo em casa, ele falava muito do jiu-jitsu em casa dos professores deles, no caso dos dois, né, o Carlos e o Hélio. Como é que era essa? O Pedro em casa? Olha, ele, ele, em
1: casa, particularmente ele não, não falava tanto, né. Era mais realmente na academia, na academia que ele que ele fazia realmente essa parte né. E a influência dele foi, foi muito grande, assim, assim como, né, você sabe, deu aula para muita gente, é, até do estrangeiro. É, tinha um Charles lá, lá dos Estados Unidos, né? de, lá do Texas, é, que vinha uma vez por ano, estudava de um a dois meses com meu pai anualmente, né? vinha aprender novas técnicas, tudo. É, e ele realmente ele, ele deu aula para muita gente. O José Carlos Patti, sabe o corredor, Foi aluno dele, eu tive o prazer de conhecê-lo nos anos 70. Né? Então, teve muita gente que, que ele influenciou...
2: É só fazer um adendo sobre a questão ainda do Carlos e do Hélio, que muita gente fala de que, ainda assim, era, era além do contato diário por telefone com o Hélio, por décadas, muito final de semana, ele ia lá para o Rio de Janeiro dormia na casa do Hélio Grace. Então, não era essa coisa totalmente distante, entendeu? Até uma vez o Hawker me falou que, já com a avançada idade, via o meu voo treinando com o Hélio lá em Teresópolis e tudo mais. Então, podemos dizer que esse contato se, foi se alimentando, sabe, em, de modos diferentes. Então, era, morou com o Hélio Grace por quatro anos. Não, antes, morou com o Carlos Grace, no, no Ceará, nos anos 40. Depois teve esse, essa, digamos assim, vai-vendo o Hélio para Fortaleza, e depois o meu voo para o Rio de Janeiro. E depois para São Paulo, ainda assim, telé é, telégrafo na época, carta, aí depois veio telefone, e ainda assim, todo mês se viu O Yuri. Anos 50, 60, 70.
0: o Yuri, é, Oi? eu sei que você tem pesquisado bastante sobre o seu avô, né? e sim, sim. Isso é muito bacana. Então, é, tem o um livro da Reila, né? da Reila Grace, ela fala. Das cartas né, que o Carlos trocava com o uhum. Oscar Santa Maria, com o Hélio Grace. E o seu avô também recebia essas cartas, pelo jeito que você está falando aí, né, que eles trocavam cartas e tal. Você uhum. tem alguma dessas cartas guardadas? Poderia falar alguma coisa sobre isso?
2: Tenho tanto do Carlos, do Hélio, mas tem também Gastão, Jorge Grace, e Valdemar Santana. Então, ele se comunicava com todo mundo. Alguns era briga nas manchetes de jornais, mas as cartas mostrando aqui a, a negociação das lutas de forma mais amigável e tudo mais. Tem uma que eu acho interessante, oh. que é as indicações do Hélio falando sobre, por exemplo, eventuais lutas. Então ele fala, olha, tá aqui e Ano, se quiser lutar com ele, eu autorizo. É, não sei quem, é, também autorizo. E aí vai alguns detalhes, né, de vou para São Paulo, não sei quando. Então, é, eram meio que instruções
0: que o Hélio passava para ele. Você tem posse dessas cartas? Sim. Oh, que bacana. É, alguma dessas cartas é, menciona João Ele mestre japonês?
2: Acho que não. E se, se menciona, é o Hélio falando alguma coisa sobre que ele lutou, alguma coisa assim, mas. Oh. Acho que o contato do meu. Acho que meu avô não teve nenhum
0: contato assim com João Mori. Tá. E, e, e sobre o Kimura? Alguma? Você leu alguma que fala sobre o Kimura? Sim.
1: Olha, a é, carta não, mas o meu pai é, dizia que realmente o Kimura, o Kimura era muito forte, muito técnico. Então, ele ele realmente é, ganhava do Kimura, né, porque acabava superando ele tecnicamente, porque fisicamente, segundo meu pai, ele era muito mais alto e forte.
2: Tanto é que, eu acho que na... Não sei se foi a primeira ou segunda visita do Kimura, ele veio para São Paulo treinar. E aí acabou, acho que, na academia do Gastão Grace e tal. E meu avô treinou com ele. E ninguém finalizou ninguém. E ficou uma situação, assim, meio que... Não lute de novo, porque ainda ainda vai vir uma luta mais importante que o Kimura vai fazer, sabe? Então, seria,
0: seria estranho se ele vencesse o Kimura. V vamos lá. <risos> Isso é interessante. É. O seu avô... Pelo que eu sei, nunca perdeu uma luta, né? Isso. Agora, é essa luta do Kimura, então. Houve uma luta entre Pedro Ementério e Kimura na academia é, e, ninguém ganhou, e ninguém ganhou.
2: Isso eu já vi em gravação, meu vô testemunhando isso, é, é falando desse
0: episódio. Que bacana, cara. E o que, que você pode dizer sobre essa, essa luta esse treino em si como é que foi o que, que ele falava conta mais detalhes por favor se você tiver puxa eu não sei se tem qualquer coisa mais relevante eu imagino
2: que foi tudo no chão dentro do digamos assim do domínio do meu vô né em relação ao ao judô. mas é, eu não eu não sei falar tecnicamente o que aconteceu porque meu vô ele era ele era ele era muito humilde, no sentido de... Para ele era uma banalidade, sabe? Então, se... se por exemplo, uma vez tive, teve uma entrevista com ele sobre o livro lançado do Carlos Grace e o jornal só conseguia arrancar dele assim. O Carlos era um cara bacana. Foi tudo que ele falou
0: sobre o Carlos Grace. Então, é, é difícil tirar detalhe dele. Entendi. é Hoje, para o pessoal que... que que quer buscar né, esse registro histórico, tem uma grande importância, como foi, como não foi, para ele, é ah, Sim. lutei, o cara não me ganhou. Uhum. Mais ou menos é, tipo isso. isso. Né?
2: 1943, ele era militar também, igual o irmão dele, Francisco, só que ele só chegou a posição de cabo. Lembrando que ele era militar na época da Segunda Guerra. E foi na época que o Carlos foi para lá, foi morar no Ceará. Aliás, a casa que o Carlos Gleice morava em Fortaleza, ele comprou da família Gentil, cujo filho do é, era um banqueiro muito rico que tinha lá, e o filho dele era o Fernando Gentil, que foi um amigo muito próximo do, do meu avô, assim, para a vida inteira veio para São Paulo, foi um dos maiores oncologistas do Brasil. É, trabalhei em Nova York lá ele cuidou do Vila lobos Então, era foi, foi uma peça muito importante ali dentro do da, da instalação do Carlos em Fortaleza, essa família, e também muito próxima à família do meu avô. Já vi versão que diz que meu avô leu no jornal, e já vi que um amigo dele, do Praia Clube, chamou ele para o curso do Carlos. Aí, 77 candidatos... O Carlos falou, bom, é muito mais gente do que eu tenho capacidade de ensinar. Aí fez um, um uma teste de qualificação para quem poderia fazer, é, fazer esse curso. É muito pessoal com ele, né? E dos 77, só seis passaram. Dos seis, só dois quiseram fazer, que era Luciano Porto e Pedro Metelli. E o Carlos tinha uma, uma casa na Serra, do Ceará. Os dois começaram a treinar com Carlos, com o tempo o Luciano Porto volta para Fortaleza e ficou seis meses Pedro Metério e Carlos Greis tendo aula, duas vezes por dia. Carlos Greis voltou, é, voltaram para Fortaleza para fazer uma espécie de é, é, dar satisfações, prestar satisfação do treinamento. Olha, é, publicamente ele, eles fizeram demonstrações públicas, falando olha o que que eu fiz com o emetério, sabe, tipo o que, que ele se tornou em seis meses. E nisso, ah, meio que meus bisavós não entendiam direito o esporte novo, tudo mais, queria que ele fosse arranjar outro emprego. E o Carlos ah, falou não, esse cara tem potencial. Ele, e ele estava dando aula na polícia de Fortaleza, ele falou, não, vou, o Pedro Metério vai ser meu assistente, dou metade do salário e não se fala de outra coisa, ele só vai focar no jiu-jitsu. Então, é interessante que comparado com os outros lutadores, o Pedro Metério foi alguém que precisou passar por um teste para ter aula com os Greys e quando acabou tudo o Carlos Greys pediu para ele ficar, sabe, então é, isso torna mais especial, vocês falam, puxa, Carlos Grace, sabe, não foi um treinamento qualquer, ele falou, não, você não vai para de treinar.
0: Tá. É, de... Ele, eu entendo bem o uh -huh. que você está falando, né? Ele passou por um vestibular ali, né? Quando, sim, sim. Tipo, algo que ninguém acontece. Você pode entrar na academia, falar, ah, eu quero me inscrever e treinar. Ali não, é diferente. Até... <risos> e até esse momento,
2: é, não tinha instrutores além dos Grace na família, na Academia Grace do Rio de Janeiro? Mais ou menos em 1948, o Carlos ainda morava no Rio, no, no Ceará, desculpa, e o Hélio foi para Fortaleza. E aí meu avô começou a ter aula com os dois. E também, eu não posso precisar, mas eu acredito que é o único diploma assinado pelos dois. Está lá Car Carlos Grace e Hélio Grace é, concedendo a faixa preta para o Pedro Ementério em 1948.
0: Onde está esse diploma, Yuri?
2: Se perdeu. Você
0: acredita? Você Mas isso foi mais uma questão
2: de... Tem. Foi mais uma questão da qualidade do material. Que já estava se decompondo, assim.
0: Acho que umidade, alguma coisa assim. Mas ficou uma foto, né? Ficou.
3: E uma filmagem.
0: Sim. Bacana.
3: E
2: como eu posso dizer, é que depois existem tantas idas e vindas do meu vô para o Rio de Janeiro e dos Graces é, para Fortaleza que a gente pode dizer assim que em 1948, 1949, ele ficou nesse eixo. Fortaleza, é, Rio de Janeiro. Aí, se eu não me engano, em 1952, ele se mudou para o Rio de Janeiro de vez, morou quatro anos na casa do Adélio Grace. O Paulo Emetério assumiu né, academia lá no, em Fortaleza, e parece que ela não vingou muito, não durou muito mais. O Chico tinha uma vida itinerante por causa do, do exército, que é aí que foi a introdução no Rio Grande do Norte. Depois, de, é, aí foi, foi o Tempo de Ouro, dos uh, anos 50 dele no, no Rio de Janeiro, próximo né, da Academia Grega, com Armando Vritte, João Alberto Barreto também, e aí faz-se a Academia Grace em São Paulo. O Gastão Grace Júnior cria na... Você sabe, Luciano, onde que era o endereço? Acho que era na Consolação.
3: É a cidade de Jardins, né? Parece que era Eu lá. acho que teve uma
2: antes. Acho que teve uma antes. É. E aí... É no centro. Sim. E aí pode-se pensar assim. Antes já tinha o Jorge Grace no estado de São Paulo, no interior. Mas com aquela coisa assim, aquele selo de qualidade L Carlos Grace endossando, só em 56, quando teve essa academia Gastão Grace, que chamou meu vô como instrutor. Eu não sei se foi em 56, foi um pouco antes. Uh, depois de um tempo, meu vô, acho que se aborreceu por divisão de trabalho e salário, alguma coisa, ele falou: Não quero mais, vou voltar para Fortaleza. Dez alunos da academia Grace de São Paulo se uniram e falaram, não Pedro é, a gente quer ter aula com você e esses dez alunos meio que fizeram uma vaquinha entre eles e falaram oh, o que você precisa aí para fazer a sua academia e aí é, equipamento, material imóvel tal, foi tudo com essa vaquinha esses dez alunos foram foram para a academia Pedro Metério, na 7 de abril e receberam uma homenagem lá de fundadores e essa academia ficou até acho que 1959. E, Você falou 98, 64? 64. Então a palavra do filho conta mais do que a matéria. Então, e depois foi para 9 de julho.
3: E aí é a história
2: que, que a gente já sabe.
3: Essa academia aqui, essa história eu sabia desses 10 alunos que me ajudaram a até a comprar o imóvel, é isso também, né?
2: Não sei se chegou a comprar, mas ajudou a viabilizar ali a
3: academia. É, não foi a 9 de julho, então. Não, Não foi a da 9 de julho. Ah. Da 7 de abril. Tá Inclusive, bom.
2: na 7 de abril, começou o Maurício Rube.
3: Maurício Ele Rube, é dessa Rube, época. Né? Sim. Maurício Rube. Formado que hoje é o mestre. único...
2: Isso, o único faixa vermelha da Grace Barra.
3: Perfeito. Representa a Grace Barra hoje. Uhum. Ô, Sandro, primeiramente, é um prazer aqui estar no seu canal. É... Falar com o Pedrinho também, fazia tempo que a gente não se via. A última vez eu achei que na casa dele, até foi uma, uma grande honra para mim. Foi, foi estar com o Royan lá. Né? Eu estou falando por todos lá da academia: pelo Fabão, pelo Tarzan, pelo Carlinhos, é, pelo Marcão, por, por todos ali que estão ali, no, 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 passaram pela academia. É, pô, falar do mestre Pedro Metália é muito difícil, né? são, são tantas coisas ali, mas eu acho que muitas pessoas. Pessoas não sabem de muitas histórias, né? Até eu ia pedir até para o Pedrinho é, contar uma história, um fato do Roberto Carlos com, com, hum. com o mestre Pedro Demetério, é, que seria interessante. Uma outra, uma outra pergunta também, Pedrinho, que eu queria saber, é se você frequentou a academia do Gastão Grace, logo no início, antes do mestre montar a academia dele, se é, você conheceu, teve bastante contato com o Gastão Grace, e essa história do Roberto Carlos também é muito interessante. Quando a gente teve na sua casa lá com o Rolion, o Rolion também acabou contando, mas acho que vindo de você fica mais interessante. É isso aí que eu, eu gostaria de saber.
1: Não, eu posso falar assim, é... em relação ao Guerreiro, ao, ao Gastão, eu nunca tive contato assim, né? nem cheguei a conhecê-lo, infelizmente. Mas é... em relação ao Roberto Carlos, é... foi assim, acho que foi 67, mais ou menos, 67, 68, a minha avó, ela, ela morava ali perto, ali da câmara, na, na abolição, né? E ela foi atropelada pela da câmara. E aí não chegou a ser fatal, lógico, mas chegou a, acho que a se machucar, não sei se quebrou alguma coisa. E juntou uma pequena multidão e ia passando um carro, né? É, um carro parou para ver o que que era e quem quem saiu do carro, Roberto Carlos, no auge da Jovem Guarda, né? Quer dizer, estava no auge, todo mundo sabia que era Roberto Carlos, no Brasil inteiro. E ele foi O que aconteceu com a senhora? Ah, foi atropelada, tal. Você Não, não, vamos socorrê-la, vamos ajudá-la. E juntou, né, todo mundo aquela euforia, toda, Aí levou, se eu não me engano, acho que meu pai encontrou também, foi para a Beneficência Portuguesa e lá foi foi examinado, tudo, é, aí o, o meu pai disse que ia dar um curso para o Roberto, né, tudo, mas aí o Roberto, lógico, declinou, mas é, essa história eu guardo com o maior carinho, quem sabe um dia eu falei para o Roberto Carlos né, sobre esse episódio.
3: Inclusive, tem, saiu no jornal, né, saiu, e, saiu, teve, saiu, é teve, saiu no jornal, eu lembro que o Pedro deu um, uma xerox para mim, isso aí foi, foi uma história muito bacana, e que foi, foi contada por ele, né,
0: Uhum. agora agora Pedro você qual foi a tua relação no Jiu-Jitsu com o seu pai quando é que você teve o primeiro contato com com os treinos como é que era o seu pai dando aula para o próprio filho fala um pouco sobre isso é ele ele
1: ele era muito exigente né assim no sentido de, de que você fizesse uma técnica apurada exata precisa certinha né então ele, ele realmente ele, ele puxava ele, ele comprava né ele não dava mole ele não dava né assim não facilitava para o meu lado mas é, eu tinha um maior carinho por ele porque realmente eu aprendi muita coisa muita coisa eu ainda sei ainda ainda guardo ainda lembro então, apesar de estar um bom tempo sem fazer mas eu não, não, não esqueci de tudo não eu ainda tenho uma base né como o próprio Cano falou né da questão da base a base, realmente, meu pai, ele pegava nessa parte de você ser técnico, sempre assim, fazer força, né? Então, era o principal do, do que ele usava, né?
0: Agora, uma, uma pergunta no âmbito físico, né? Ele era conhecido como uma pessoa muito flexível, né? E existe fotos dele com demonstrações de flexibilidade, assim, fora do comum. Isso é uma característica da família? Todos são flexíveis assim? Ou é algo que ele desenvolveu? Vocês... Eu acho
2: que sim. Eu acho que passou um pouco geneticamente, para falar a verdade.
1: É, né? <risos> na verdade passou um pouco assim para cada um. Mas é, é lógico que ele era único, né? A flexibilidade. Para você ter uma ideia, eu lembro que eu, eu, eu vi várias vezes meu pai no tatame. Ele ele deitava e com as pernas dava volta né, no, no corpo, assim, com uma maior agilidade, ou então ele, ele punha as mãos na, na frente, né, assim, as mãos aqui, e, e, e passava a perna e virava todo o braço, né, sem tirar as mãos, né, em volta do, do corpo, né? Então, era uma coisa assim, que você não acreditava. né? Ele era realmente a pessoa, nessa parte, ela era fantástica. Né? Inclusive, com essas menções aí que vocês gravaram da, de pôr rótulo no lugar, de pôr o cotovelo, o ombro, todo, ele põe assim brincando, não, não fazia esforço, nem, né? sem a menor dificuldade para arrumar a pessoa toda quebrada.
2: E lembrando que aquele. Diferente dos outros mestres e alunos da Academia Grace, ele teve que passar por um teste para começar a treinar com Carlos. E os testes eram de flexibilidade e agilidade. É, isso e eram 77 é... candidatos. E só seis passaram, se não me engano, e só dois fizeram. começar a fazer o curso e um desistiu. O outro sobrou, era meu irmão.
1: É, e teve um episódio que o meu pai contou, assim: quando ele estava no Rio Já, acho que um, um ano ou dois, um tempinho lá no Rio Já, com o Hélio, na Academia do Hélio, que passou um, acho que um coronel da polícia lá do Rio da época, né? conheci o Hélio o caso, meu pai, aí falou, olha, o Hélio, esse, esse cabo da peça, esse arenço aí, aí do se ele se você é, ensiná-lo e lapidá-lo aí direitinho, aí ele vai ser, se não for o maior, vai ser um dos maiores campeões aí do Brasil, até do mundo. E na época meu pai ficou todo contente, né? Segundo ele me contou, né? Na época.
0: Agora, o, o Yuri Pedrinho, é... Sobre o Jorge Grace, o que, que o seu pai falava sobre ele? Qual era a relação de, dos dois? Pode falar alguma ah, coisa? É, Para mim, pelo menos,
1: assim, ele, do Jorge, realmente eu nunca conversei muito com ele em relação ao Jorge. Eu nem conhecia também o Jorge.
2: É, tudo que eu sei, basicamente, de jornal, tem uma carta mistosa deles, mas eu acho que já é depois da luta do Guanair. Vidal, Vial, não sei direito, mas também não sei muito da relação deles, não.
0: Porque você falou que tinha uma carta também do Jorge, né? Sim, sim, sim. Eu sim. acho que foi
2: uma vez que o Jorge passou no, em Fortaleza e desafiou o meu avô.
0: Entendi. É, tem, tem as lutas, né? E, inclusive, houve essa luta e o seu, seu avô ganhou de, dele, né? Do Jorge, né? Sim, sim.
2: Eu acho que aquilo que meio que saiu na imprensa na época, né, que foi depois de 26 minutos, um estrangulamento na montada. E que o Jorge fala, falou até o fim que não foi por isso que ele bateu. E foi, foi um time ruim. Ele bateu na hora que meu vôo encaixou, né, mas era porque estava cansado, estava despreparado, mas não foi, ó, não foi o estrangulamento que ele bateu.
0: Eu digo mais pelo fato também, poxa, dele ter lutado contra um Grace, irmão do, do, do mestre Sim. dele, né? Se havia algum relato disso, poxa, tive que lutar, não queria lutar. Ou, ou, o Luciano quer falar, né?
3: Então, é, eu ouvi, o mestre contava né, as histórias lá na academia pra gente, o Pedrinho sabe disso e tal. Então, o mestre Pedro Maitre, ele ficou numa situação ruim, né? Igual você falou dos Graces, né? São todos irmãos, né? Acontece que o Pedro estava em Fortaleza e o George foi passar por lá e lançou desafios em várias academias, inclusive desafiando o Mestre Pedro e o Mestre. Então ele não tinha como. Tanto é que ele contou que ele ligou para o Hélio Grace, né, falando: né? seu irmão está aqui e está desafiando todo mundo, as academias, e, e meus alunos estão me pressionando aqui, o que, que eu faço? Né? E aí o Hélio Grace deu a falou: não, se ele está desafiando todo mundo, você pode lutar. É isso que ele contava, mais ou menos, sabe? Então, o, o, na verdade, o Jorge passou por lá desafiando o Pedro, Tava na dele na época, né? E aí ele contou isso para o Ele falou, olha, o senhor monta por aqui, tá desafiando todo mundo, e meus alunos estão pressionando, a imprensa também, eu não sei o que eu faço. Se não tiver jeito, então vamos lutar. E aí a luta não teve jeito, aconteceu. Mas então, na verdade, falou. o Hélio e
0: o Carlos deram o aval, né? É, deram e... o aval.
3: Prossegue Nossa. isso, Yuri?
2: Sim, e até uma das manchetes foi Vitória da Academia Grace. Aí, no texto, ele fala, você pode ter se surpreendido com, com a manchete, mas quem realmente representou a Academia Grace foi Pedro Ametelio.
3: Isso. E, e inclusive, inclusive ele, ele, o, o Jorge até faz a proposta de valores, né? de da bolsa, é, faz toda como que fala, a distribuição do... do do, do, da promoção da luta, ele acaba falando tudo sobre isso daí, então o Pedro ele ficou quietinho, ele sim, simplesmente lutou como né? o Hélio falou se é que lutar, vai lutar
2: e uma coisa que legal vou, posso falar? é uma coisa que fala-se menos é que o Jorge depois mandou o melhor aluno dele de revanche pra vencer no nome dele, né, que é, aí depende que tem grafia de jornal falando do Guanair Vidal e tem alguns falando é. Guanair Vial mas enfim, esse Guanair foi, foi o melhor aluno. Chegou a treinar na Academia Grace lá do Rio de Janeiro com o Hélio. Depois começou a treinar com o Jorge. E o Jorge falou, ó, oh, vou dar meu melhor aluno aí para honrar meu nome e vencer o Pedro Hermitério. Aí foi em São Paulo. O Hélio Grace desceu do Rio sete horas de viagem numa estrada ruim, né, que era na época, anos 50. Meu avô venceu em 33 segundos aí os jornais falaram, perguntaram pro Helio, né, se ele se valeu a pena sete horas de viagem, aí ele falou que valeria, valeu a pena é, ver 33 segundos de pura técnica. E ainda depois, anos depois, o Anaílio falou, um tempo depois, na verdade, eles falaram, ah, foi um golpe de sorte. E aí meu vou falar ah, não, você tem que treinar muito para lutar comigo de novo, né, por que que eu vou treinar, eu vou lutar com você de novo? O que que o público vai querer ver nisso, nessa? Né? essa... Desigualdade de técnica. E aí, meu avô até propôs assim: falar, então tá bom, mas eu vou lutar com o braço amarrado dessa vez. Se eu não me engano, a Federação de Pugilismo achou meio escandaloso isso, sabe? Era meio espetáculo demais, esporte de menos. Aí teve uma proibição, alguma coisa assim. Depois se acertou que rolava lutar contra o Guanair com o braço amarrado. Meu avô machucou a perna num treino. E aí falaram, ah, ela, é, 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 mentira, ele tá fazendo isso para desistir. E meu avô foi no, na redação do jornal falando, eu vou lutar com o braço amarrado e com a perna quebrada. E aí sim, cancelaram isso porque falaram, olha, é, ia ser uma desmoralização se o Anair perder para um cara que tá com o braço amarrado e com a perna quebrada. Então, não vamos fazer essa luta não.
3: Uma coisa bacana que, que eu tava até conversando com o Marcos Zangotti, outro dia que foi professor da academia, a afinidade dele com o Rickson Grace. Né? Porque o Pedro Metério, para quem não sabe, foi o escudeiro da Academia Grace no início do século, logo quando os Graces, os irmãos dos Grace, começaram a essa grande arte. Então, se você for estudar a história do Pedro, ele foi um dos lutadores de jiu-jitsu do Brasil que nunca perdeu uma luta. Ele nunca perdeu uma luta. Assim como o Rickson. Qual luta que o Rickson perdeu? Né? Qual luta que o, que, o, que o Pedro Metério perdeu? Ele nunca perdeu uma luta. Toda a carreira dele é né? uma coisa que muitas pessoas desconhecem. Né? Ele enfrentou é, Valdemar Santana, ele lutou com Kimura né? na academia Portas Fechadas, né? mas ele nunca perdeu. Uma coisa muito interessante isso daí de um lutador. Então ele se iguala muito. Ao Rickson, né? Qual a luta que o Rickson perdeu? É, então, é uma, um pedaço da história que o pessoal não sabe disso, né? Um currículo muito forte.
0: Você falou, você falou como a identificação com o outro, né? Tem um amigo meu, aí, historiador, o Lodo, que ele fala assim, né? Quando um Highlander olha no olho do outro, eles logo se identificam, né? Então, realmente, assim, tem que ela pode ter essa identificação mesmo daquele peso, né, de ser o frontman, né, de ter que estar tá sempre na, na linha de frente quando um desafio aparece. Então o Rickson, como representou isso por décadas, assim como o Pedro, certo? Um quando se cruzava com o outro falava, poxa, eu sei, eu sei como é difícil isso, né, que não é fácil, né? e, e tem aquela história do seminário, né, que, que o Rickson deu, né, aqui em São Paulo, não foi isso?
3: Foi no Circo Militar. É, eu soube que em 95, soube não, né? Em 95, o Rickson deu um seminário no Circo Militar, né? em 1995. E o Pedro esteve lá e participou, né? trocaram, trocaram conhecimento. Né? E o Rickson sempre respeitou o Pedro, né? O Pedro viu crescer, carregou todos no colo, né? Tá certo. E hey, eu...
0: Você ia falar, né? É,
1: Desculpe. É, 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 é o Pedrinho. Eu queria, eu queria comentar duas coisas, aproveitando aí a deixa. É, uma em relação ao Rickson, não sei se foi isso que o Luciano comentou, de se comentar, que meu pai tinha dado assim, esse coisa com ele. que o meu pai comentou comigo, eu acho que foi até uma época posterior, porque foi anos depois, ele comentando que lutou com o Rickson. O Rickson foi passar a guarda dele, né? tentou de todas as formas passar, possível, imaginava, não, não passou. Aí ele falou, olha, na, em todas as minhas 500, 600 lutas aí, só duas pessoas eu não consigo passar a guarda. Hélio Grace e Pedro Metério. Os outros eu passo todo mundo. É e, e a outra coisa que eu queria comentar, só, só aproveitando um pouco, né, é que assim meu pai teve vários assistentes que eu conhecia. Conheci o Silvio, conheci o Ari, que era a Arald Pedro em Schoenfeld, Não sei nem como é que ele está hoje. E um deles também foi o Ixiaki Chico que veio do Japão, era um professor lá no Japão, veio é, aqui para São Paulo, sabe, se eu não me engano, na liberdade. E ele, o meu pai o preparou, né, é, tecnicamente, para a Olimpíada de 72 Munique, se não me engano. É, aí ele foi e ganhou a medalha de bronze, né, e o meu pai que foi o preparador técnico dele.
3: Poxa, Inclusive tá tem bacana. jornal, né, Pedrinho? Uhum. Tem jornal disso aí. Sim, sim, sim. É. Que ah, depois ele o...
2: voltou a treinar as filhas dele. Ah, é a é, Eu acho que é Vani também. Tá? É, as duas. É. É, Para as Olimpí Olimpíadas
0: de Sydney. Relatos é, sobre o Carson Grace e o Hollis Grace. O, o Pedro falava sobre os dois. O que, que vocês podem falar?
2: Obviamente conheceu o Hollis desde bebê. Então, viu ali o, os primeiros aulas dele, do Rory, do Rickson. Agora, o Carlson, eu sei que ele teve uma amizade muito mais próxima. E me parece que ali pelos anos 70, e 80, existia meio que um intercâmbio da academia deles, como se fosse uma um equivalente paulista e um equivalente carioca. eu é que foi naquela ocasião que teve, que eu acho que, até o Otávio de Almeida falou numa entrevista com vocês do, do campeonato em São Paulo, que meu avô trouxe um monte de Carioca e tudo mais, que o Sérgio Malandro, ele, ele treinava meio que equivalente com o Carlson lá no Rio, mas quando vinha para São Paulo era com Pedro Metério, sabe? E, ah, voltando um pouco mais atrás, tem a questão da, da luta que eles fizeram, né? Em 1950. Que no livro do Carlos Gracie, disse que meu avô perdeu para ele no final, mas na verdade foram alguns rounds e no último deu empatado, tá tudo empatado, pensou em assim, fazer mais um e meu avô falou não, é em respeito à família Grace eu não, eu não preciso eu não preciso desse título e tal e deu a vitória por calço. É uma
0: foto até famosa dos dois lutando com o braço amarrado, assim. Entendi. É, ali... A briga, a briga era, era boa,
2: hein? <risos> Sim, e lembrando que, vamos ver, o Hélio nasceu em 1913. Meu vô nasceu em 1923. O Calço nasceu em 1933. Então, era literalmente 10 anos um do outro. É. Então, tinha, tinha essa coisa, o sucessor do Hélio, né? Quem seria
3: ele?
0: Entendi.
3: Mas e, viu o Padião? Em 98, eu fui assistir o Mundial de Jiu-Jitsu quando era na Barra da Tijuca, sabe? E eu consegui, não sei, com uma filmadora. E dessa filmadora, eu acabei filmando algumas, algumas coisas na academia do Mestre Pedro e tal. E lá eu encontrei com o Carson Grace. E aí ele estava passando assim, deu deu uma parada com ele falei, oi, Mestre, tudo bem? Ele, tudo bem, naquela correia, né? Estava correndo assim, afobado. Eu peguei e falei, poxa, eu sou lá da, da, de São Paulo da escola do, do mestre Pedro Metério Nossa, a hora que eu falei que eu era da escola do Pedro Metério ele parou assim e falou, não, você é da escola dele? Eu falei, é, puxa vida, como que ele tá, que saudade. Inclusive, eu tenho uma gravação, né? Eu falei, poxa, então manda esse recado aí para ele é, ao vivo aqui. E aí eu tenho essa gravação, sabe? Ele falando, Pedro, que saudade de você. Eu, Quando você vem para São Paulo, quer dizer, ele tinha um grande respeito, eles tinha uma grande amizade. Quando eu cheguei na academia e mostrei pro, pro mestre, né? Ele ficou super contente, né? E aí, como que ele tá? Enfim, eles tinham um grande respeito um pelo outro. Os dois ali, eles eram os verdadeiros escudeiros, né? Do Carlos e do Hélio. Eu acho que para chegar ali passar, tinham que passar naquela época pelos dois. E os dois eram uhum. um pedreiros, né? Então, interessante isso daí. <risos> é, foram
0: criados junto ali na academia, vamos né? um, dizer assim, praticamente irmãos, né? Essa deve ser a verdade, né? Agora me fala uma coisa, Pedro. É, Pedrinho. E os irmãos do mestre Pedro Metério? Porque eles fizeram muito sucesso lá no Norte e Nordeste, deixaram muitos alunos, né? Inclusive, eu tenho diversas entrevistas aqui no canal que relatam, ó, oh, fui aluno do, do Capitão Castro e tal. Até queria que falasse isso, né? Porque, na verdade, o sobrenome da família é Castro, não é?
1: Sim, sim, Sandro. É, na verdade, o, 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 o Capitão Castro era o meu tio Francisco, né? e é, eu, eu não sei, inclusive, se ele tinha no, no nome Metério, mas não conheci não tinha o nome Metério, mas conheciam ele como Francisco Metério. Ele era, ele foi militar da Academia das Agulhas Negras. Aí chegou, acho que é capitão, não sei, com um tempo afastado, depois voltou, né, com a patente superior. E ele lutou com meu pai. Eu tive contato com ele pouquíssimas vezes, mas cheguei a vê-lo, né? Mas há muitos anos atrás, eu era bem mais jovem. Teve um outro tio meu, tio Paulo, lá de Fortaleza também, que parece que chegou a ajudar meu pai, mas acho que uns anos 50, não sei, antes meu pai, pai vir para cá e então... E em relação aos outros irmãos, não. Eu só sei que esses dois, pelo que meu pai contava, eram os que tinham mais contato com ele na luta,
2: né? É, me parece que o Paulo... Tocou a academia em Fortaleza quando os Graces chamaram meu avô para ir para o Rio, para vir para São Paulo.
0: Mas não, não durou muito tempo. Agora, eles, os irmãos, foram alunos do Pedro, ou foram alunos também do, do, do mestre Hélio e Car Carlos? Parece Hélio. que tudo foi ensinado pelo meu avô. Então, o seu avô foi o professor deles todos. Sim, sim, sim. E quando... do Andino também. Qual era o nome de todos eles, uhum. os irmãos que treinaram com o seu avô? Você lembra?
2: Era Paulo Maria de Castro e o Francisco Antônio de Castro.
0: Entendi. Eles eram bem mais novos. Qual que era a idade deles, Pedrinho? Você sabe?
1: Olha, eu não sei a idade, mas é, realmente, o meu pai acho que era, era o de uma idade é superior a, a todos, mas. Não sei, eu acho que talvez o meu tio Francisco seja não sei, uns 10 anos, mais novo, mais ou menos. Eu não, eu não sei exatamente a idade dele hoje, né? mas ele era mais novo que meu pai, ou o Paulo também na época ele viria a assim, cena.
0: Né? E vocês hoje moram em São Paulo? Sim. Sim. A academia do Pedro Emeter em São Paulo, ela, ela existiu de que ano até que ano? Quando é que... Ela exi...
1: Ela existiu assim, a princípio, meu pai, a, a primeira academia estabelecida foi na 7 de abril, é, esquina com a Praça da República, onde tinha um hotel, depois virou posteriormente, inclusive o Hotel Samambaia, que nem existe mais. Aí era no 12º andar da academia, né? Então, ficou lá uns 3, 4 anos. No final de 64, o meu pai, na época outubro, novembro, ele foi ele se estabeleceu no nome de julho e ficou até a época que ele faleceu, né? O
0: seu pai, como é que foi os últimos anos dele? Ele parece que ele ficou doente, né? Porque ele tinha uma saúde muito boa, né? O que que aconteceu de fato?
1: Sim, ele, ele tinha uma saúde de ferro. Para você ter uma ideia, meu pai raramente ficava gripado, doente, qualquer coisa. E ele, ele realmente foi um vazamento que teve lá na, na num chuveiro, né? um encanamento antigo de ferro, que a academia já era antiga, e ele trocou, aí o rapaz lá falou que tinha uma reforma ampla, total, aí ele, ele acabou realmente aspirando né? o pó lá e deu uma bactéria, uma coisa no coração.
0: Quantos anos ele tinha?
1: 86, né? quando ele faleceu, né?
0: Pela saúde que ele tinha, ele ia muito longe ainda, né? Ah, ia bater os
1: hum. 100 anos tranquilo, ele tinha uma saúde de ferro.
0: Ah, sim, né? É, é.
1: Aí, quando meu pai tinha 80 anos, ele, eu não sei se alguém sabe dessa história, mas ele me contou que ele um dia saiu da academia, estava a academia indo lá para apartamento dele, e ele foi atravessar logo de julho à noite. E veio um carro que estava 100, 120 por hora, ele pegou ele em cheio, atropelou meu pai, né? Aí eu perguntei como é que ele escapou, ele explicou que ele fez o corpo todo mole, ficou como um boneco, né? Ele disse que se endurecer, ia quebrar tudo. Aí eu bateu, aí o óculos rolou longe, as coisas tudo, aí foram, foram é, da assistência do meu pai, mas ele nem chegou a ser hospitalizado, nem internado, né? Ficou com tipo, pequenas correações e depois fez um exame e o médico falou, olha, você não quebrou um mocinho, né? Eu acho que ele já com 80 anos, quer dizer, uma coisa incrível, né? E ele me falou que foi porque ele usou toda a técnica de ficar como um boneco, né? Todo
0: mole. Que coisa incrível, né? É Um cara iluminado. E com relação à alimentação, como é que ele era?
1: Ah, ele, ele era, assim, ele tinha uma alimentação bem balanceada, né? Não, não, não tinha muita gordura, não tinha... Mas ele, ele variava muito, né? Gostava muito de frutas, Então, ele... ele tinha uma, uma variação, uma alimentação bem balanceada e diferenciada, mas não não, não comia nada carregado, pesado, gorduroso.
2: Eu né? acho que foi muito influenciado pela dieta Grace, embora não fosse ela estritamente, é. sabe? Tinha muito Sim, alimento que beleza. ele comia, que você vê assim que é que é gira em torno daquilo que eles falam de muito suco de melancia com com melão, é tâmara, essas coisas.
0: É, parece que o negócio da suco de melancia ele gostava muito, né? Até eu vi uma, uma entrevista, a qual parece que ele relata que fazia um, uma melancia inteira à noite antes de dormir. É fato?
2: E aí o Hélio Grace falava: depende do tamanho da melancia.
0: É, acho que você viu a mesma entrevista, né? Com, com sim, o Valdomiro sim. Pérez Júnior, na entrevista do Hélio Grace, né? E aí ele fala assim, olha, o mestre Pedro fala que come uma melancia inteira antes de dormir.
3: Viu, Sandro? Nós falando da academia, desde quando a academia, né? O Pedrinho falou que desde 64, ele na Avenida 9 de Julho, né? É. Eu acho que é isso daí. Mas é, é uma das... Eu acho que foi uma das únicas academias, sabe? Que praticamente ensinava o programa do Grace Jiu-Jitsu, que mais tarde se, se transformou em Grace Jiu-Jitsu, né? mas na época era o Jiu-Jitsu brasileiro, de Carlos e Hélio Grace. Né? É, até o final da, da, da passagem do mestre por aqui, as aulas eram todas individuais. Né? O Pedrinho pode falar isso daí. Ele passava o programa completo de defesa pessoal para o aluno em pé, depois a luta no chão. Existia um, um sistema onde ele ia ensinando um por um, né? porque cada um é de um jeito. Então, é interessante ali, porque não era um, uma aula em grupo, como é feito hoje. Né? É uma aula totalmente é, trabalhar o aluno, a, a, a fraqueza do aluno, as virtudes do aluno. E assim, ele, ia, gradativamente, ele ia é, gradativamente, colocando técnicas novas. O aluno tem uma visão completa é, de um combate. Eu acho que foi uma das únicas academias ali que realmente ensinava hoje, que todo mundo fala, que é a defesa pessoal. É, hoje você vê muito é, pro, muitos professores hoje falando sobre a defesa pessoal, da importância, né? E o Pedro, ele seguiu a escola do Pedro, seguiu essa linhagem aí. Todo mundo que treinou lá é, aprendeu esse programa aí. Acredito que o Pedrinho deve ter feito muito também, né? Essa, 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 essa visão de como saber lutar, se defender, para dar autoconfiança. Ele passava uma filosofia em cima disso tudo. O Pedrinho acho que pode falar melhor que eu aí, que deve ter aprendido muito também.
1: Sim, eu aprendi muita coisa nesse sentido da parte técnica, né? E realmente meu pai sempre passava muito detalhe, muito, né? Muito cuidado, muita coisa. Então realmente você pegava, aprendia, né? Assimilava e ele batia, repetia, repetia até você realmente entender. Como é que era a técnica, né? Porque ele falava que a técnica superava a força, né? Então, quanto mais técnico você fosse, mais, é, menos você gastaria energia, né? Então, um, um, um lutador de 50 quilos podia lutar com um cara de 130 e ganhar desse cara sem se esforçar muito, sem né, fazer muita força, única e exclusivamente com a técnica apurada. Aí, com o treino e a técnica, a pessoa superava todo, todo mundo.
3: Uma coisa que você não vê hoje né, em uma academia, e tinha na academia do Pedro, né, é um pedaço de pau, um punhal né, e uma arma. Né? Você não vê hoje em academia. Então você tinha que passar primeiro por essas defesas, né, depois dos agarrões, dos ataques frontais, para depois ir para o chão. Então eu fui lá na academia do Pedro que eu falei: caramba, rapaz, um punhal. Tem que saber se defender do punhal. Depois tinha um um correte de madeira, né? você tinha que aprender, depois tinha uma arma dele lá, isso ficava lá no cantinho, é né? uma coisa que hoje não existe mais, não tem mais na academia nenhuma. Então, ele foi um, um, um mestre que seguiu o sistema, né? aperfeiçoou do jeito dele, melhorou do jeito dele no passar dos anos, mas seguiu a, a, a linhagem ali até o final, né? dando essas aulas dessa maneira, que hoje estamos tentando... Muitos estão tentando resgatar de volta, que é muito importante, né? Ô Yuri,
0: você tem é... o que, que você tem do seu avô? Tem faixa aí guardada, tem o kimono? Nossa, tem ah, muita coisa.
2: Mas eu considero que é um, um arquivo incompleto, porque as joias do, do arquivo dele eram dois livros bem grandes de recorte, que tudo que vinha dele, do Hélio Grace, do Carlson, ele ia recortando de jornal e colando. Nesse fechamento da academia e tudo mais, se perdeu. E é, assim, uma raridade que todo mundo falava disso, os outros grão-mestres é tudo mais, mas ainda assim sobrou muita coisa. É, alguns recortes, tem muita coisa relacionada a outros mestres, assim, seja uma cartinha, um telegrama, um logo da primeira academia, do Francisco Massur, uma do Carlson.
0: Tem muita curiosidade assim, de jiu-jitsu aqui. Legal. É, vamos aproveitar aqui a entrevista para perguntar né, se alguém viu esse livro com os recortes do, que o mestre guardava. De repente um ex-aluno possa ter ficado aí que, que traga aí para a Eu... família, né?
3: Um grande acervo, né? Era um acervo aquilo ali. A história do jiu-jitsu brasileiro estava ali. Ele tinha o um cuidado de guardar tudo. Poucos ali, ele chamava na sala ao lado ali. Aí ele tirava um xerox e dava. Você pegou alguma coisa é. lá, Yuri? Ah, eu peguei lado. aqui
0: só para... Você tinha falado? Que ainda temos tá. aqui. A... Tá, um pouquinho mais para trás, so... por favor. Um pouquinho okay. mais para trás. Entendi. Você, você emoldurou ela. Poxa, que bacana, Sim. hein, cara? Que bacana. Extremamente surrada aqui os graus, porque tá. ele rolava mesmo com ela, né? Foi bem para trás, rolado. ô Yuri, porque senão a gente dá reflexo. Mais para trás. Uhum. Aí. aí tem. para ver bem. Então, olha aí, ó. A lendária faixa vermelha uhum. do, do grande mestre. <risos> e, inclusive, né? Tanto o mestre Hélio, o Carlos mesmo, acho que o Pedro Metelli também, né? Eles não gostavam muito de usar a faixa vermelha, né? Guardavam um poucas ideias especiais, né? Vamos dizer assim, né?
2: Eu acho, eu acho que começou mais na parte dos anos 90, com o protesto. Né?
1: É, até, é, nos anos 90, Sandro, o que eu me lembro é assim, que meu pai chegou, eu cheguei a vê-lo várias vezes com a faixa azul. Aí eu questionei, né? Falei, pai, por que o senhor está com a faixa azul? Ele falou, olha, porque em protesto, eu, Hélio, estamos usando a faixa azul em protesto às academias que dão a faixa indiscriminadamente. Então, o um sujeito entra sem saber nada de jiu jeito Em janeiro, em dezembro, ele é faixa preta. Então, o cara, em dois, três, quatro, cinco meses, já ganhava uma faixa. Então, ele falou, olha, como estão dando, dando de presente as faixas, sem técnica nenhuma, sem apuração, sem treino, sem teste sem nada... Sem luta, então nós vamos ficar um bom tempo usando, e realmente, eu não lembro até quando, acho que pelo menos uns 10 anos, acho ficaram um bom tempo com a faixa azul, eu, muito tempo depois que eu vi meu pai usar a vermelha de novo.
3: Entendi. Inclusive na academia também, né, Pedrinho? Ele não deixava é. usar a faixa colorida, né? É. Se chegasse lá com alguma faixa. Agora. Pedrinho, sabe o eu... que eu queria perguntar?
2: Oi. Não, é, enquanto é, a faixa ainda, eu penso que isso também tem um certo reflexo do fato de meu pai ter chegado apenas à faixa azul. Apenas entre aspas, né? Porque muita academia fala, é, mesmo que a pessoa com deficiência em algum tipo de técnica, né? Já vai passando progressivamente. Meu avô né, era completo, tinha que saber de estrangular, pegar nas costas, é, chave de braço.
1: É, uma coisa que eu queria complementar, Sandro, é o seguinte, é... você sabe que eventualmente iam alunos de outras academias lá na academia do meu pai, né, principalmente à noite, na semana. E eu lembro que uma vez foi, eu não lembro que academia que era, acho que foram uns três alunos foram lá, né, treinar, acho que um era, se eu não me engano, acho que era um azul, marrom e preta, se eu não me engano. Aí o meu pai me pôs voltar com um cara mais um pouquinho mais alto, um pouquinho mais forte um do que eu, que eu tenho 70. E aí o meu pai falou treina com ele. Eu era branca para azul já quase, mas ainda era branca. E eu, não, já era azul e o cara era preta. Aí eu fui, começamos em pé tal. Aí ele ele acho que conseguiu me passar a rasteira, eu caí. Aí eu peguei, consegui pulo na, na minha guarda dentro da guarda e peguei, pois, a mão para para dar o estrangulamento, né? Aí o meu pai falou, cara, se ele pegar o estrangulamento você já era, né? O cara fez assim, ah, vai. Não na é nada, não, né? O teu filho aí, faixa azul. Aí eu pus uma mão, aí fui na mãe, pôs a outra, eu peguei. Ele, bateu, né? Meu pai foi, eu avisei. Eu avisei que ele ia fazer você bater. Aí o cara ficou meio humilhado, né? Uma faixa azul ganhando um preta aí Eu também nunca mais vi esse cara lá, né? Foi só essa vez.
0: <risos> Agora também, né? Faixa azul do Pedro Emetério ainda mais filho dele, não podia esperar coisa diferente, né? É, cinco, seis anos
3: para ganhar uma faixa. É, não ele era bem, bem rigoroso com faixa, ele, ele não ligava, na verdade eles não ligavam muito para a faixa, né, o, o, o Pedrinho e o Yuri, ele tem, eles têm gravações aí entre conversas do L e do Pedro, justamente falando disso, eles fizeram esse negócio de faixa devido à projeção do jiu-jitsu esportivo, então foi aí que foi colocada a faixa branca, azul, roxa, marrom e preta, né, mas todo mundo sabe que na, na antiga academia... Era branca, azul e azul escura. Branca praticante. Azul para quem fizesse o curso para professor, que era uma coisa para poucos. Né? E o azul escuro que usava o Carlos e o L. Então foi, foi assim por muito tempo. Mas para dar projeção ao jiu-jitsu, para que ele né, virasse um esporte, foi essa criadas essa, essas faixas. Mas no Pedro, ele era muito rigoroso para dar faixa. Ele não, não dava faixa muito fácil, não. Você tinha que lutar. Inclusive, vi, Vinha outros alunos de, de outras academias fazer aula lá. Então ele botava para lutar, ele pegava e falava assim: ó, faz, faz com esse meu aluno aqui que tem cinco anos de jiu-jitsu. Faz com esse outro meu aluno aqui que tem dez. É, mas não tinha faixa. O importante não era,
0: não era a faixa, né? Era o que você fazia, né?
2: E uma coisa que pouquíssima gente ainda sabe também é que, sobre o protesto da faixa, faixa azul já nos anos 90, é que teve aquele evento em 91 que oficializou os graus e a faixa vermelha e tudo mais. Ainda ali naquele comecinho, o Hélio Grace não estava satisfeito com... Digamos que para ele ainda tinha a faixa vermelha em excesso. Então o protesto não foi só de faixa preta, até faixa vermelha tinha alguns ali que ele não estava não concordando. Mas o Pedro Metério ele falava, olha, tal pessoa já está com essa faixa, mas não é que nem você, Metério", entendeu? Ele considerava meu avô, assim, o ponto... É... O que tinha de melhor, sabe?
0: a é elite, né? É a elite. Sim. Agora, o Yuri, você como neto, e aí uhum. um pesquisador, né? Que dá para ver. Eu já sabia, se a gente quer me dizer, e, uhum. e pelo teu conhecimento, já dá para ver que você tem estudado bastante, né? O que você gostaria de salientar do seu avô que você, ao longo desse estudo todo, viu? Né? Eu acho que...
2: existe. Ele foi descentralizado a posição dele, do significado dele em relação ao jiu-jitsu e daquele núcleo duro da Academia Grace dos anos 50. Hoje tem um significado, tem uma certa lembrança, mas ainda assim é muito diferente do que ele significava ali no, no auge do, da Academia Grace. É, existia realmente essa consciência de que ele era o sucessor do Hélio Grace. Existia essa coisa na mídia. É, o Hélio Grace... Era o braço direito dele. E, com o passar do tempo, foi virando só mais um frequentador bom da Academia Grace, entendeu? É... Teve algumas coisas que eu acho que ajudaram nisso, que é o fato de, por exemplo, ele não tava ali no Rio de Janeiro, depois de 1956. Então, tornava a coisa um pouco mais difícil para um, um desafio imediato, que tivesse alguém batendo na academia, né? Então, ele foi ficando um pouco... É... Fora do, do núcleo duro ali do, do que estava acontecendo, né? Na meca do jiu-jitsu. Mas eu acho, acho que, ainda mais vendo os jornais, é realmente o Elie Grace tinha essa coisa de Carlson Grace e Pedro Metério. Eu acho que é isso. É. E, e tem gravação dos dois, do Carlos e do Elie falando. E Metério, você foi nosso melhor aluno.
0: Entendo. E você... Eu entendi que você quis dizer, né? Porque o que acontece, ao longo das décadas aí, nas últimas, vamos dizer... É, os grandes nomes citados, como o núcleo duro, como você cita, da, da Academia Grace, hoje, hoje eles falam muito do João Alberto Barreto. Sim. Por um, né, também é citado o, o Armando Vidic, é citado né Flávio Bereng. E o seu voo menos citado, né? O que, na verdade, Sim. teria que ser o, o primeiro nome a aparecer. Acho que é esse sentido que você fala, né?
2: Sim, porque, por exemplo, ele começou a treinar com Carlos Gracie em 1943. Se a gente for pegar, assim, cronologia, o Carlson tinha 10 anos. Então, até mesmo por uma questão de idade, ele vem antes. Entendeu? O João Alberto Barreto, o Flávio é tudo começou com é, é 15 anos. É, é outra geração. É,
0: sim, sim. Não, tá bem claro isso, uhum. né? eu concordo também, tá? É, é para mim, não tem o que dizer.
1: É, ô, Sandro, só, só complementando duas coisas, é, uma que o Yuri falou do, do Hélio, né, que foi o melhor aluno do meu pai, o melhor aluno do Hélio Greis. uma vez meu pai mostrou uma revista, muitos anos antes dele falecer, uma revista que o Hélio relatava que teve cerca de 20 mil alunos, contando desde parentes, amigos, todo mundo, e desses 20 mil alunos, o melhor aluno no topo, eles que foi meu pai. Né, Relatava no serviço que o primeiro aluno dos 20 mil Era meu pai em técnico em evolução em tudo né? E eu queria comentar um caso também Uma vez eu, na academia foi um aluno de outra academia Treinar lá com a gente E aí tava um pessoal lá, não lembro exatamente quem Mas tinha alguns alunos do meu pai presentes e esse cara foi é, querer mostrar que era técnico, era bom, aí meu pai falou, ah, vamos fazer uma brincadeira? O cara, ah, vamos, Pedro. Meu pai tava com a faixa, se não me engano, acho que ele tava com a preta nesse dia. Aí meu pai pôs as duas mãos na faixa, né? deitou, falou, olha, se você me atravessar a guarda, eu não preciso nem montar, se você passar minha guarda, eu te dou uma faixa preta agora. Aí o cara oh, é né? horrível, ah, vou, vou ganhar uma faixa preta né? no né?". Aí ele foi mas o cara era grande, forte, eu não lembro o nome dele, né, Academia, mas era um cara grandão e parrudão, fortão. Aí ele foi, mas o cara tentando passar, e o meu pai, né, olhando assim para cima, dando risada, e o cara chorando para passar, mas né, tipo, oh, por que, que eu não passo? Por que, que eu não consigo, né? E o cara se humilhando, chorando tal. Aí, no fim, o meu pai falou, não passou, não ganhou a faixa preta. E o cara chorando lá de... <risos> por que que eu não passo, né? Alguém bem mais eh, de idade do que eu, né?
3: Há muito tempo atrás, ele, ele, ele comentou comigo, não sei se ele vai lembrar, mas e ele chegou aí para a casa do Hélio Grace, dormiu lá. Eu não sei se ele lembra disso, ele pode contar alguma coisa disso. Hein, Sim, entendeu? teve uma.
1: Cê, cê cê contou contou mesmo, mim. É, foi, teve uma época Cheio de beliche. É, acho, é, é, não, acho que eu tinha, eu tinha meus, meus, uns 20, 20 e <risos> poucos anos. Eu sei que eu fui, eu fui com meu pai lá para o Rio. E nessa época o Hélio morava num apartamento na no Botafogo e era não sei se era um andar inteiro sei que era um apartamento bem amplo tal tinha várias salas quase. e a maioria dos filhos o homem dele moravam lá né os filhos de, todos do, do Hélio, eu acho que tinha um Rio um Rony sei que se um vários não lembro exatamente quantos e quais eram e uma curiosidade sabe o que, que eles faziam eles diziam, quando a gente ia descer no elevador né era um elevador meio pequeno de madeira acho que havia umas 8, 10 pessoas Entrava todo aquele bando de... Né, todos os, os filhos dele. E um engraçadinho deles, não sei o que fazia, quando fechava a porta, desligava a luz do elevador. Tinha um botãozinho que você desligava a luz <risos> interna. Cara, eu não sei se era quatro, cinco, acho que era sétimo andar que ele morava, não sei. Aí a gente ia descendo e era tapa, dedo no olho e pontapé e soco. E você saía todo, né? A brincadeira <risos> deles. Eles faziam, né? E realmente era uma coisa muito engraçada. Eu lembro que você contou isso aí.
3: Sandro, deixa eu aproveitar o gancho aqui. Chegou a conhecer o Carlos também, né?
1: É, ah, é. nessa época eu cheguei a conhecer o Carlos, a, a segunda esposa dele, a dona... A esposa a do Hélio, El... a dona Margarida, né? E... Ah, eu... eu achava o Caso assim... Quem via assim, no primeiro contato parecia ser uma pessoa calma, até tímido, né? Até simples, ele... É, o Hélio e o Carlos não passavam assim, uma coisa é, superior né, nem nada. Eles eram pessoas normais até, né? Então, eles se davam muito com meu pai e, e riam muito, brincavam muito. Então, era, era uma coisa muito bacana, né? Uma irmandade, praticamente.
3: Você vê é, o Pedrinho, o Yuri falando, né? Do, do Pedro Metério né? A gente não tem muita coisa dele, mas vai ter agora no seu canal, né? Isso é muito bacana, é uma honra, viu? Voltando nas histórias lá do Pedro, né? Voltando nisso que todo mundo Hoje vem falando da defesa pessoal Que é muito importante O Pedrinho pode falar melhor que eu é, Eu lembro vagamente De uma de uma vez que o Pedro Estava chegando no, 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 na academia E tinha um elevador E uns rapazes, uns um garotos Uma coisa assim, os rapazes foram assaltar ele E ele acabou Imobilizando, pegando todo mundo ali Você lembra disso daí Pedro? Pedrinho, não,
1: dessa história Eu não, não lembro não, é. né? mas
3: mas eu li em jornal
2: diz se for a mesma Pode história falar, é que gente. tinha é. ali região do centro de São Paulo complicado de, em termos de violência e me parece que foi uma um bando de criancinha assim Sim. marginal que, que chegou nele e tá lá na matéria acho que ele já tinha mais de setenta e poucos anos que ele deu uma surra Perfeito. neles e e conseguiu safar assim
3: isso ele já era já era já era de idade avançada né e deu conta dessa não era uma era um não garoto, não, é, pegaram ele bem na, na entrada da academia. E aí no jornal conta que ele pegou e envelopou todos ali.
0: Envelopou, é boa. Esse essa gravação que a gente está fazendo hoje vai aqui pro especial do Pedro Emetério, episódio 4. E foi um prazer falar com vocês. O canal aí agradece, eu agradeço a comunidade do Jiu-Jitsu agradece, entendeu? Esses, dois, esses três vídeos aí que já estão no ar vão cheios de comentários assim, poxa, que bacana que você está trazendo à tona, esse nome tão precioso. Então, espero que mais esse vídeo contribua. Também quero deixar aí o canal aberto para vocês, futuramente quiserem falar, trazer mais, mais histórias, tá? estamos aqui.
1: Obrigado pelo espaço. Eu, eu agradeço aí, Sandro. É muito louvável o é que você está fazendo aí. Realmente, é, o nome do meu pai tem que ser colocado realmente entre os maiores, né? E, e ser conhecido, reconhecido e lembrado para não, não ser esquecido, né? É, realmente por tudo que ele fez de bom pro jiu-jitsu, pra luta e para todo mundo que teve contato e Sim. treinou com ele, tá?
3: Sandro, puxa vida, eu... Agradecer a você aí, é né? uma honra estar falando com o Pedrinho, com o Yuri, né? não tem nem o que falar, e você também, né? eu acho que está sendo uma das primeiras matérias, como eu venho falando sempre com o Yuri, aí, é uma das primeiras matérias, está sendo no seu canal, sucesso para você, acompanho você, tá? eu vejo que você é um, um rapaz de lindo, boa, boa aí, faz um trabalho maravilhoso de sucesso, junto com o Fábio Aquil. É, então é uma honra estar tá, tá tendo esse, essa matéria do Pedro Metério em seu canal. É, espero que a gente faça sucesso aí. Muito bom. Tá? Parabéns aí e obrigado.
0: É isso aí, turma. É, eu queria falar o seguinte. Para aqueles que assistirem essas matérias e falarem, poxa, não perguntou isso, não perguntou aquilo. Veja lá. É legal que fique alguma coisa para depois para eles poderem voltar, né? Se a gente for perguntar Sim. tudo, ele vai ficar aqui cinco, seis horas, vai ficar a semana aqui. A verdade é essa. Para suprir né, a vontade de todos. Então, assim, esse é um começo. Vamos dizer que esse é um começo. O canal tá aí, tá aberto. O Yuri, o Pedrinho, o Luciano, todos os seis alunos aí quiserem falar, o canal tá aberto, a gente vai falando. Mas é legal a gente colocando aos poucos. Deixar um pouquinho de água na boca aí do pessoal também, para os próximos episódios e tudo mais. As mais...
2: lutas dele seria também um vídeo, que nem praticamente não falando das lutas.
0: Então, aí ó, tá aí bacana. A gente pode, se você tiver a listagem das lutas, a gente pode Sim. fazer um vídeo só falando sobre as lutas. Quem sabe já pode ser o próximo. Né, Luciano? Sim.
3: Com certeza, com certeza. Material é o que não falta aí com o Yuri. É.
0: <risos> né, Yuri? Então tá, pessoal. É isso aí. Obrigado, hein?
3: Obrigado, Obrigado. Sandro.